0: ¿Qué tal? Buenas noches, espectadores de estado de alarma, espectadores de la plataforma de edatv.com, porque hoy, como ya dijimos el, el viernes pasado, volvemos a edatv.com solamente, vamos a estar aquí en exclusiva eh, solamente, con lo cual, bueno, pues los espectadores que estén, que no estén registrados pues no, no van a poderlo ver, así que, por tanto, siempre os pedimos lo mismo. Eh, ya sé que los que nos estáis viendo pues estén registrados, pero... Eh, siempre decidle por favor a vuestros amigos familiares eh, a quien sea no decidles oye que a partir de ahora el murciano encabronado el murciano encabronado de estado de alarma que antes emitía en youtube ahora solamente se emite en la plataforma para que por tanto se registren aquí ya estamos con raúl lo que pasa que hoy vamos a hacer un pequeño un pequeño cambio mejor dicho esta semana va eh, a estar Raúl solamente es decir yo me voy a ir ahora mismo porque eh, tengo que tengo que disculparme pero la semana que viene comienzo exámenes en la universidad y con lo cual bueno pues tengo que tengo que estudiar, es decir eh, sigo con clases con clases por la mañana clases por la tarde eh, tengo exámenes la semana que viene como dije dos comienzo ya eh, y es que no me da el tiempo. Así que yo le pedí disculpas a Raúl por la mañana, lo llamé, se lo comenté, me dice que no hay problema y también os pido disculpas pues, a vosotros. Así que nada, eh, le doy la, la bienvenida a Raúl y ya me ya lo dejo a él solamente, pilotar solo. ¿Qué tal? ¿Cómo está Raúl?
1: Chachi, estoy viendo a ver si me encuentro para poder sí. ver el, el chat. Sí,
0: encuéntrate y ya... Así que, que... Hoy, hoy más que nunca comentarle cosas a Raúl por el chat para que para que lo tengáis entretenido, ¿no? Para que, para que tenga vuestro feedback también, ya que yo no voy a estar, bueno, pues entonces vosotros hacéis de mí en este caso
1: No, sí, la cosa, estoy viendo a ver, eh, porque debería estar en el, el sí, a ver, en espera, directo a ver
0: que a ver, Vale, ahí. aquí está
1: me... Ya vale. está, aquí. vale, perfecto sí, no.
0: Bueno, yo te dejo, Raúl eh, Disculpame eh, Dale, y, nos vemos, y nos vemos gracias, un abrazo, Ciao. hasta luego
1: caballero pues nada, buenas noches eh, vamos a comentar un poquito la actualidad de, de lo que estamos viviendo le pedí que tituláramos este eh, el directo o que hablásemos de la subida de impuestos de este atraco a mano armada que estamos viendo muy buenas noches señor Motorola eh, al respecto de esto eh, por si faltaba poco o si ya no era bastante, nos faltaba ver a Chiqui, Chiqui dando explicaciones de, según ella, eh, la justificación para esta subida de impuestos. Vale, Nunca pasa y en ningún bajo ningún eh, sentido no hay forma o protesto para explicar que no se puede hacer otra cosa que no sea subir los impuestos. Hay que subir la presión fiscal porque hace falta un Estado muy grande para poder repartir los impuestos que nos cobran, tal cual. Chiqui se lía ahí para explicarlo, pero bueno, ella, como buena socialista, pues eh, se lía eh, y siempre para lo mismo, ¿vale? Vamos a repasar brevemente las cosas que suben. Nah, venga, si quisiéramos hacerlo breve, diríamos, vamos a decir las cosas que nos suben, que es más rápido. Vale, eh... Hay dos cosas que se retroalimentan, que es el combustible y el tema de las carreteras, y eso lo vamos a dejar, ¿no?, para el final. Vale. Pues primero empezamos con el tema de las subidas de los impuestos verdes y demás para los plásticos de un solo uso, las subidas del gas, que están en máximos históricos, el recibo de la electricidad, este que nos dice ahora cuáles van a ser las horas buenas, las horas malas, las horas valle, y todo esto. Deciros, por cierto, que he encontrado varios, varios socialistas que no ven ningún problema y que les parece totalmente coherente que la electricidad por la noche pues sea más barato utilizarla a las 12 de la noche. Yo no sé si esta gente sabe lo que es trabajar o lo que es levantarse temprano por la mañana, pero si tú pones la lavadora a las 12 y un minuto de la noche y es un lavado normal, y luego la tienes que tender, porque si te vas a poner a poner la secadora, apague y vámonos, que esto está muy bien, siempre y cuando estemos hablando de un lugar donde, pues, como en Murcia, no que tiendes por la noche y la ropa está seca. Pero yo le veo bastantes problemas al tema este, de poner la lavadora, los lavavajillas por las noches a estas horas. Porque, claro, esto está concebido para gente como... Pedro Sánchez, que tiene servicio, Pablo Iglesias, que tiene varias queridas y varias casas. Para el resto de los mortales es muy complicado tener este tipo de horario. Que la, el precio del recibo eléctrico sea más caro a la hora de comer o cenar con los críos y tal, pues dice mucho de lo que hay, ¿no? O sea, es acojonante. Pero bueno, continúo. Eh, la subida del impuesto a sociedades, la subida del impuesto sobre el patrimonio, la subida del impuesto de matriculación, la subida de impuestos sobre la prima de los seguros, la subida de las donaciones, de los impuestos sobre donaciones, la subida sobre transacciones financieras, la subida de los autónomos, que, por cierto, la subida para los autónomos son al menos 145 euros al año. Salimos más fuertes, no dejamos a nadie atrás. De todas maneras, daros cuenta que la subida esta de de, para los autónomos, esto va a recaudar como máximo, como máximo 70 millones de euros. Y un mínimo de unos 42 millones de euros. Entonces mi pregunta es. Subir por cuarta vez la cuota de los autónomos en 15 meses. No parece muy inteligente. Porque es una subida muy pequeña. Y entonces te lo dicen como. Oh, es una subida muy pequeña. Es un 0,3% ciento tal. Lo que van a subir el impuesto a los autónomos como yo. Básicamente es. Menos de lo que nos gastamos en protocolo en Moncloa. Voy a explicar más despacio. El catering del Falcon. El catering del Falcon necesita de al menos 200.000 autónomos. pero, como ha dicho Chiqui, no se baraja porque es muy populista bajar los sueldos, el gasto político, no como se ha propuesto en Italia. En Italia lo primero que ha hecho ha sido recortar el tamaño de la mamandurria del Estado porque eso es ingobernable. Pero bueno, sigo. La subida del IRPF, por supuesto, el recorte de la desgrabación de los planes de pensiones, también la subida o la tasa Google, la tasa Tobin, y no menos importante es que se va a aumentar en cuatro puntos los impuestos a los ahorradores. Esto quiere decir que las personas, esto lo he comentado esta tarde con mi padre porque hemos ido a, a hacer cosas de estas de que gente de campo, como es el tema de, de preparar, porque cuando uno la cimentere y todo esto, ¿no? bueno, estábamos ahí recogiendo unas habas y tal, para guardar, para, para tener, y le digo a mi padre, vosotros tenéis dinero ahorrado. ¿Por qué? Digo, porque, Y pensando en sacarlo del banco? Que os van a meter mano en los ahorros. No, no creo. No, claro que no. Eso no lo van a tocar. Eso han pensado que lo van a dejar. Eso no, ahí no van a echar mano. Pues también se va a subir cuatro puntos el eh, coste de tener dinero ahorrado en España. Apague, vámonos. De hecho, a los grandes ahorradores se les castiga más. ¿Eh? A partir de 110, mil euros te van a meter más mano. No pasa nada. Es necesario porque, como muy bien ha dicho Chiqui Montero, lo importante sí o sí es eh, mantener un estado muy grande para que un estado muy grande sea el que mejor va a gestionar todo el tema de las ayudas y demás. ¿vale? Entonces, en estas subidas tan fabulosas, esto contempla lo siguiente. Resulta que el mantenimiento de las autovías y del combustible, que es lo que quería dejar aparte porque esto merece una, una, un comentario aparte, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Veréis. El combustible llega a las gasolineras en camión. El camión que lleva el combustible consume combustible, pero además de consumir combustible utiliza las carreteras. Esto quiere decir que el transporte de combustible va a ser más caro. O sea, el combustible, ya para los grandes compradores, porque las industrias, las empresas no compran el combustible al precio que lo echamos nosotros, ¿no? Yo el, el sábado llené el depósito del coche y hubo un momento, quizás sí, descolgué la manguera. La colgué. ¿Descolgué la otra pistola? Ah, no. Era la otra. Porque no sabía cuál era el caro y el barato. O sea, al descolgar digo... Hostia, pues se ve que he cogido el plus. Voy a coger... No. Era el barato. <risa> era el barato. ¿Con la gasolina para qué más? ¿Okay? Con la scooter ya no sé cuál es la plus, plus... O cuál es la hostia de cara. Entonces, esto quiere decir... ...que ya las empresas van a comprar combustible mucho más caro. Se van a tener que optimizar los transportes... ...y esto va a traer eso... ...y el aumento del tamaño de los vehículos... ...el consumo, el desgaste y tal. Así que es una forma de hacer una doble presión fiscal... ...con el tema del combustible. El combustible va a hacer que el propio combustible suba de precio... Y luego, por pues, si alguien no lo sabe, resulta que los tractores, los camiones, todo eso, casi todos utilizan combustible no son solares ni nada de esto, ¿no? No funcionan con aerogeneradores y tal. Entonces, esto va a repercutir sobre todo a la cesta de la compra. ¿Por qué? Porque tiene un, un doble gravamen. Uno, necesitas maquinaria agrícola para cultivar. Dos, necesitas camiones para el transporte de, de los alimentos. Entonces... Vamos a ver cómo la cesta de la compra va a subir de precio. Unos dicen que un 7%, un 8%, básicamente, pues, hacen la cuenta. O sea, cada 50 euros de compra nos va a costar... Otros dicen que va a ser más, que se va a meter en el 7%, o sea, lo que sería un 14%, 7 euros por cada 50 euros. O sea, que imaginaros la cesta de la compra para gente como yo que tengo dos hijos, mi pareja tiene dos hijos, pues, lo vamos a notar y bien. La subida de los combustibles, por supuesto, va a hacer que sea más caro pues todo lo que sea, las energías, los, eh, la electricidad y demás. El tema de los impuestos, Manuel Vargas, no se puede parar mientras tengas a este ejecutivo en el poder. No se puede parar porque este ejecutivo es el que dice que hay que subir los impuestos. Entonces, la cesta de la compra la vamos a notar sobre todo. Es lo que más se va a notar Daros cuenta que viene el verano, ¿vale? Yo no sé vosotros, pero... Eh, ...aquí llevamos tres días que he apretado muy duro. He apretado muy duro hasta el punto que yo con la scooter me he ido a ver a la novia... ...y me he ido en manga corta de la scooter. Esto es Murcia, ¿vale? Entonces... ...yo aquí normalmente cuando estoy con vosotros... ...pues mira, pues tengo una bombilla, tengo aquí otra bombilla, la pantalla genera calor entonces pues yo normalmente los, los directos siempre pues pongo un poquito el aire y tal porque si no pues paso mucha calor me sudo mientras estoy aquí pues esto quiere decir que seguramente pues hacer un, un, una charla en directo te va a costar cuatro o cinco euros la fiesta y aquí lo adoptamos todo bien y el gobierno ya habréis visto que ni PSOE, ni podemos ni nada en ningún momento se baraja la posibilidad de bajar el gasto político vale Ahora bien, una cosa de las que más llaman la atención es que si es un, un programa de más de 2.000 páginas de recuperación, transformación y resiliencia, ¿por qué los españoles no tenemos acceso público? ¿Por qué no han publicado las 2.000 páginas para que todo el mundo vea de lo que trata? ¿Por qué eh, nos lo van dando como en pequeñas dosis? Cada dosis es un guantazo. Toma, pom. un, otro, toma, venga, las rentas. ¡Uy, qué escándalo! Me retracto. ¿Y cómo te retractas si esto lo has mandado a Europa? No te preocupes, es mentira. Venga, lo de las carreteras, que es lo más llamativo. Yo recuerdo que la primera vez que comenté lo de las carreteras, mucha gente me decía que era imposible. El tiempo da y quita razones, como dice mi padre. Entonces, el tema de los impuestos, por ejemplo, para que os hagáis cargo de cómo va la cosa, Italia lo que propone es bajar eh, los impuestos, y empezando por bajar el gasto político. Entonces, Hoy he estado revisando las cuentas eh, antes de irme con mi padre a lo del campo. Y España, si sumamos las comunidades autónomas, si sumamos las diputaciones, los cabildos, los ayuntamientos, si sumamos las confederaciones, lo que son cargos públicos, ¿vale? cargos políticos, no hablo de funcionarios. Hablo de cargos, cargos políticos, cargos públicos, no hay una cifra exacta. O sea, yo me gusta mucho decir los céntimos... No, pues, no. Eh, a grosso modo, actualmente, estamos hablando de en torno a unos eh, 26.200 eh, millones de euros. Lo que nos cuestan, lo que se llaman cargos de confianza, consejeros, asesores, alcaldes, concejales, diputados, senadores auxiliar administrativo adjunto al subdirector de gabinete del Ministerio de Igualdad y así sucesivamente, ¿vale? ¿Qué quiere esto decir? Si sumamos todo lo que recauda el Estado de los hidrocarburos, de los impuestos y demás, podríamos tener combustible todos los españoles sin impuestos y quitar el 80% de lo que se recauda en IVA si quitáramos el gasto político. Esto es inviable, ya os lo digo yo, porque inevitablemente, tal y como estamos, hace falta un Estado. Ahora bien, ¿necesitamos ayuntamientos con 17 personas? Pues no, la verdad es que no, se ha demostrado que no. Yo soy partidario de que haya un límite, un tope salarial muy grande, bien marcado por poblaciones, me parece vergonzoso que haya alcaldes de pueblos con 1.600 habitantes que cobran 44.000 euros al año. Esto es un atraco, es una vergüenza, es un, un auténtico dislate. Entonces, la situación económica es esta. No solo no se ha recortado el gasto político, sino que desde junio de 2018 ha crecido. ¿Cuánto ha crecido el gasto político en estos dos años y once meses? Un 36%. Entonces, cuando escuchéis a algún socialista o algún eh, defensor al respecto de que es imposible, que es, hace falta mucho Estado, mucho ente público y demás, les podíais decir este dato. El gasto político ha crecido eh, un 36%. Os voy a poner este ejemplo más puntual. Si cogemos el gasto político que tenía José María Aznar José María Aznar con el gasto político de 2018, por no meternos en el de 2020, que es incomparable. Por los decretos de ley, por toda la mamandurria, todo lo que se ha gastado, ¿vale? Es, es incomparable. Vamos a compararlo con 2019, lo comparamos, si queréis, con los últimos seis meses de 2018. La media por cada habitante español es de 5.700 euros. O sea, seguramente, si yo no recuerdo mal, con José María Aznar había colegios, institutos, universidades, hospitales, tratamientos contra el cáncer, había políticos, alcaldes, concejales diputaciones, había corruptos, ¿es correcto? Había evasión fiscal, estaban los Puyol, ¿es correcto? Pues a cada español nos costaba 5.700 euros menos esta mamandurria política y cuando digo cada español, pensad que yo tengo dos hijos pequeños, bueno, mi cría no es pequeña, pero ella no, no tributa. Por lo tanto, los adultos son los que absorben esto. Imaginaros el tema del, del disparate político que hay, del malgasto político que hay. Entonces, hemos visto como en Alemania, en cualquier otro país, pues los impuestos a la hostelería, a la restauración, han disminuido. Y aquí, ni de coña. Cero. Le bajamos un euro a la entrada del cine para que no vaya nadie, básicamente. Hemos visto cómo ahora resulta que la borrachuza de Armengol dice que la culpa de que el gobierno británico tenga a España en la lista roja de los países que no hay que visitar este verano, es culpa de Ayuso. Y se queda tan pancha. Espero que no se le haga el que se ponga otro cubito. En estas estamos, ¿no? Entonces, la situación económica en España, otra letra pequeña de la que no se ha hablado es que os habrán dicho muchas veces lo de los 140.000 millones de euros que vienen desde Europa, ¿no? a 140.000 o 140.000. Como si eso fuera algo para nosotros. 140.000, 140.000. Eso básicamente es... <risa> El 10% del producto interior bruto que nosotros somos capaces de endeudarnos en mucho más. Eso lo tritura a PSOE en un plus. Y además esto no es para eh, un único pago. Bien, resulta que la parte que se llama a fondo perdido no es a fondo perdido. ¿Y cuando qué significa no es a fondo perdido? Pues significa que esa parte está vinculada a una deuda que adquiere el país con el Estado Europeo. O sea, España, esos casi 70.000 millones de euros que recibe a fondo perdido, van a hacer que los acuerdos, pues Europa te puede decir que tienes que producir más, que tienes que devolver a Europa, cómo tienes que legislar y otras muchas cosas. No es gratis, no hay nada gratis. A fondo perdido es cuando tu hija sale y le das 10 euros, pues eso es a fondo perdido. Lo que te da Europa no es a fondo perdido, es a base de que tú firmes una pérdida de, de tu soberanía y, por supuesto, un país como España está viendo que los acuerdos con Europa, pues, llevamos años que cada vez estamos peor. ¿no? Nuestra forma de asociarnos con Europa ha sido absolutamente negativa. Mucha gente se pensaba que era un negocio el tema de que se subsidiara el olivo, que se subsidiara el almendro, que era un negocio que se subsidiara la pesca y ahora mismo vemos el problema que hay. Cada vez España es más pobre, cada vez eh, hay más trasiego de mercancía africana y, sobre todo, pues de, de Egipto, de Turquía, de una forma masiva y los españoles cada vez más pobres. Esto es lo que pasa cuando te dicen que esto es gratis. Nada es gratis. Si es gratis, malo. Preocúpate. Entonces, es muy llamativo este tema, sobre todo el tema de los combustibles y de los asfaltos, porque, claro, todo... Todo lo que tenga que ver con carreteras va a llevar implícito el combustible. Cuanto más sube el precio de la, del tránsito por carretera, más caro va a ser el transporte. Esto va a redundar en que va a subir más el precio del combustible. Y lo que se calcula es que el diésel en España pues, se va a mover en un euro y medio el litro. Casi nada. Estoy esperando que los eh, que se ponían pegatinas de Podemos en las puertas de los taxis salgan a protestar. Que están muy calladitos, ¿no? Creo que sí. Joaquín BG, el domingo he convocado una manifestación en Madrid contra las subidas. Eh, me lo han comentado, me lo dijo, me lo dijeron en el cierre de campaña en Madrid. Mm, no sabía que lo habían anunciado ya. No lo, me lo han comentado hace un rato, vamos, un rato, es hace 35 minutos, que lo habían confirmado. Creo que es en Madrid, la concentración, y, y no sé cómo... ¿Cómo va a transcurrir? No sé si, si podré ir o no, no tengo ni idea. Eh, es algo que tenemos que, que tengo que ver, porque claro, yo no, no, no puedo irme así a bote pronto, que tengo unos churumbeles y cuando los tiene bastante tiempo te, les tomas cariño. Entonces, esto eh, me lo comentó el señor Alvise. Eh, lo hablamos antes de ayer de, de empezar en el equipo F en directo. Y nada, nos dijeron que no lo comentáramos, pero entiendo que si la gente lo pregunta es por hay una, porque ya lo habrán anunciado, cualquier cosa. Yo es que como ya no tengo esa red social donde se anuncia todo esto, pues ahí me pilláis eh, totalmente. Entiendo que lo habrán anunciado por ahí, ¿vale? No sé, si se puede ir, se irá, si yo encantado, si hay que... si se puede ir yo, desde luego. Ir a Madrid, pues eso son... para mí son nueve horas de coche y de vuelta. Así que nada. Ah, lo ha anunciado al vice. O sea, a mí me lo dijo él en el cierre de campaña, que estuvimos ahí poniendo la, la pancarta de Un Buen Ciudadano obedece y todo esto. Y nada, es una idea que yo la veo muy acertada. Creo que... Eh, me parece increíble, nos tragamos todo lo que nos echen, eh, escuchar las declaraciones de Chiqui eh, dan, dan rabia, es una sensación ya de hartazgo. Yo, eh, mira, eh, cuando le dio el pésame de Pedro Sánchez al, a Bildu porque se había suicidado una etarra de mierda en la cárcel, yo hice tope, hice tope con el gobierno, yo para mí ya fue el el colmo ya es... Y todavía veis que siguen llegando los guiños y la bajada de pantalones a, a... Con Bildu, con ETA, y esto yo no sé. Yo Entiendo que estamos ante la despedida. Se está preparando ya. Esto es abonar el terreno para el tema de las elecciones. El PSOE ha venido a hacer lo que tenía que hacer. Se han forrado hasta las trancas. Nos han desangrado, nos han arruinado. Eh, cada vez que escucho alguna nueva medida es... Eh... Es para hacérselo mirar y, y, en fin, yo estupefacto y atónito de ver cómo la, la, la gente se lo traga todo. Es que lo que te echen, lo que te echen es una cosa brutal, ¿no? Eh, la tolerancia que hemos que tenemos, a, os garantizo que si de nuevo estuviera otra gente en el, en el gobierno, si hay otra gente en el gobierno no os preocupéis que estaríamos ahora mismo en movilizaciones todos los días... Eh, violencia en las calles, eh, esto es una vergüenza, los desempleados manifestándose, los pensionistas manifestándose y así sucesivamente, todo el empleo público manifestándose y tal y cual. Pero nada, no, no pasa nada. Aquí estamos, no pasa nada. Hay que aguantar que si no, eh, nos llaman fachas y, y es lo que hay. Lo de Albice y eh, Nines Cuadrado, pues yo la verdad es que lo voy a buscar a ver porque... Yo ya te digo que como a mí me echaron de la red social y me han contestado diciéndome que no... Eh, me, han, me han contestado que... Mm, Ah, sí. Dice, te sumarías a una gran manifestación sin siglas ni ideologías para impedir el robo de los peajes en toda España que pretenden encarecer el transporte, productos y alimentos. Los derechos no se conceden, se conquistan. Pues creo que es esto, ¿no? Esto lo publicó y tal. Y, y nada, ya ves que a, ayer mismo nos dijo que no, que no lo anunciáramos en público porque todavía no había fecha. Pero bueno, si decís que es el próximo domingo, es lo que hay. Sí, Vicente Martínez. Cuando entre la derecha eh, va a haber todos los días, eh, todos los días, todos los días va a haber todos los días manifestaciones. Eh, yo recuerdo perfectamente esto. Recomiendo que lo busquéis a Garzón, el ministro de Consumo, el parásito este que dijo una vez la, la agenda que tenía, ¿no? que tenía una agenda de trabajo ¡pua! espectacular y no sé qué. Y la agenda de trabajo eran manifestaciones. Tenía que ir a 23 manifestaciones en un mes. Jules Dessen, eh, yo es que he tenido que actualizar porque el chat no se me carga bien. ¿Vale? Entonces lo siento intento leer eh, lo más posible entiendo que a vosotros a lo mejor os, os pasará también pero eh, a mí el tema del, del transporte eh, en tren es lo más coherente o sea cuando tú tienes que mover masas ingentes de, de o sea peso peso en cantidad se hace o vía marítima o vía ferrovial. De hecho normalmente pues los grandes puertos tienen para descargar vía ferrovial. Pero por ejemplo, es decirte que aquí en Cartagena casi todos salen camiones. O sea, aquí cuando llegan estos transportes, que a lo mejor llevan 500.000, mil, eh, llevan 500 millones de kilos, pues eso se, se tiran meses saliendo camiones, ¿no? Y aquí mucha gente que trabaja de eso. Tenemos una población muy cerca, que se llama la que tiene una tasa descomunal de, de transportistas, y es así. Eh, porque las infraestructuras ferroviarias españolas pues están a, absolutamente abandonadas porque no hay un duro, es que no hay una perra es que no se hace mantenimiento el sábado a las 8 en Madrid pues no sé, yo me lo he preguntado mi churri antes de entrar, no sé si se podrá ir o no se podrá ir entonces eh, no sé si si hay respuesta o no, yo eh, me lo han comentado. No sé si podré ir o no. Lo que comenta Miguel Alfonso Pérez eh, a respecto de, de, de todo, de lo que ha pasado, ¿no? Yo antes de empezar aquí he pasado un momentito a hacer un, un pequeño directo, porque muchas veces en vez de grabar el vídeo y subirlo, pues lo digo en directo, que da exactamente igual y si quedáis dicho el tema de Urcuyu y de toda la vergüenza que estamos viviendo con el, el la bajada de pantalones con, con Bildu. ¿no? Entonces, la intención de Urcuyu es eh, aumentar el gasto, ¿te eso? aumentar el gasto por eh, preso, dar todo tipo de, de de trato favorable a los terroristas, a ellos cooperativas que se van a dedicar a cuidar de sus pobres familias, de tener un terrorista en la casa, un asesino y todo esto. Y va a haber todo tipo de, de incluidas, por ejemplo, actividades eh, eh, lúdicas, eh, darles o buscarles un empleo, buscarles una vivienda, bueno, es un chupi. Es mucho mejor ser terrorista que ser padre de familia numerosa en este país. Es lo que hay. Pero lo de Urcuyu va más allá. De hecho, va más allá... Eh, Si buscas el Plan General de Seguridad Pública que ha presentado el Partido Nacionalista Vasco, pues te va a pasar como a mí. Te vas a poner malo. Te va a dar. Te va a dar mal cuerpo. Ya te lo digo yo. Carlos Muñoz Mora, la paga extra de Julio de los Funcionarios no peligra. De hecho, el enorme problema que tiene este Gobierno. El enorme problema que tiene este gobierno es que una de las exigencias que firmó fue bajar el sueldo y el tamaño al empleo público. Y ellos saben que cuanto que toquen el dinero del empleo público, pues ya enseguida manifestaciones por toda España. Pero es que otra cosa de las que firmaron fue bajar las pensiones. Porque las pensiones, o sea, tú no puedes comprometerte a pagar una cosa que no puedes pagar. Entonces el Partido Socialista... Se compromete, no. Ah, es que aquí en el pacto de las pensiones, vincularlas al IPC y tal. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el IPC o el índice de precios, el de precios al consumo es negativo como pasó en 2020, ¿qué hacemos? Nos inventamos entonces las subidas de precios estas que suelen darse en noviembre y diciembre de los combustibles y de la electricidad para que el IPC siempre sea alto para tener excusa para siempre subir los sueldos. No puede haber un crecimiento exponencial. Yo tengo dos hermanas y las dos son funcionarias. A mí siempre me dicen lo mismo. Bueno, yo malo, malo, yo por lo menos tengo el sueldo asegurado. ¿O no? no. Malo, malo. Este país mantener el empleo público a base de la ruina privada, pues ya sabéis lo que pasa con los países que al final el empleo público, pues a lo mejor es cobrar dos dólares al mes. Entonces, creo que la gente, que las personas que pertenecen al, al erario público saben perfectamente que las plantillas en muchos casos están absolutamente sobredimensionadas y en otros casos no hay gente. Esto es muy chocante. O sea, podemos ver lugares donde no hay carga de trabajo para todos los que hay y otros lugares donde tienen mucho trabajo. Esto es así. Luego, lugares donde se debería de ahorrar enormemente en gasto público, como es, por ejemplo, justicia. Justicia con un sistema informático absolutamente obsoleto, con una complejidad administrativa acojonante, con una dilación en los expedientes, un montón de juicios que deberían de ser juicios rápidos que no lo son, recursos y más recursos y tal... Un entramado. Somos el tercer país más complejo en justicia del planeta Tierra, y esto quiere decir que luego eh, el osito bizco de, de Junqueras, pues se pone gordo y lustroso en la cárcel cuatro días. Después de liar la parda, de costar miles de millones de euros a todos los españoles, y no pasa nada, y enseguida a indultarlos. Esto es lo que hay. Aquí ya te digo que España lo que vamos es camino de un precioso conflicto ciudadano. Donde, como ya veis, Pedro Sánchez ha hecho así. Ahí os dejo. Comeros una mierda. Ya ha decidido, después de 30 a los presidentes, de desaparecer y de dejar a las comunidades autónomas empantanadas, sin un respaldo jurídico, un desastre legislativo, una ruina económica insostenible, y a desaparecer. Porque ya dije que esto, la intención era, sí o sí, llegar al verano. El PSOE de Pedro Sánchez vive de llegar a... Llegar a Navidad. Ya la gente se ocupa de otras cosas. Luego viene un tramo chungo, este tramo es chungo, porque, claro, al no haber semanas antes y todo eso, el tramo es chungo. Que es llegar a verano. Ya una vez que llegues a verano, en las teles empezaremos a ver reportajes de la playa, cosas que nunca se han dicho, como, por ejemplo... En las personas mayores que no estén al sol en Córdoba a las 3 de la tarde, ¿de acuerdo? Y es muy importante en Cáceres, a partir de las 11 de la mañana, ponerse un sombrerico, si estás en la puerta trabajando, y beber agua. Y con esto se van llenando noticias, porque es algo que la gente no lo sabe. Tiene usted un niño eh, que es muy pálido, pues sáquele usted a la puerta a las 4 de la tarde aquí en Murcia, que es muy sano para la piel. Cosas así. Entonces, ya la PSOE desaparece, por eso yo le puse fecha ...a este gobierno en otoño... ...le puse fecha a este gobierno en otoño... ...en otoño si no se convocan elecciones... ...antes de final de año se harán para... ...primeros del año que viene... ...y si no se convocan elecciones para primeros del año que viene... ...pues aquí va a haber una crispación social acojonante... ...y el PSOE sabe ahora mismo... ...que tiene que intentar sobrevivir... ...a Pedro Sánchez... ...por supuesto ahora se va a culpar... ...a Iván Redondo de la mala campaña en Madrid... ...y todo esto... ...vemos como históricos del PSOE... ...atacan a Pedro Sánchez sin compasión... Hay una fractura enorme dentro del partido y las políticas eh, que propone eh, este gobierno son un dislate, como el empleo juvenil. Es un dislate épico. Francisco Espinosa. El fin de Pedro Sánchez como presidente del gobierno, no solo como presidente del gobierno, eh, la escisión actual en el Partido Socialista es tan grande que Emiliano García, Page, Emiliano García Page ya lo señala públicamente diciendo que, cuidado con lo que vaya a pasar en verano, que va a ser responsabilidad de, de la administración y de las personas que están gestionando en este momento. Señala directamente a Pedro Sánchez. De hecho, no solo eso, sino que dice... ...que de lo que suceda este verano... ...y de la presión hospitalaria... ...y de la ruina económica... ...habrá cargos que dependerán de ello... ...ojito que esto lo ha dicho Emiliano García Paje... ...con la que tiene en Castilla-La Mancha... ...la tercera comunidad autónoma más endeudada de España... ...la que... ...la número uno en creación de empleo público... ...y sale el tío a hacer un revilleta... ...a dar lecciones morales... ...entonces eh, ya digo que es... ...muy muy llamativo el, el, la situación... Yo ya dije que este tipo ha venido a hacer lo que tenía que hacer, ha hecho su papel, ha cumplido o no con lo que decía que iba a hacer. Y, bueno, eh, me, yo me sigo ratificando en lo mismo. Yo me suelo mojar bastante en lo que digo, igual que me mojé bastante con lo de Madrid. Eh, me mojé bastante que me tiré dos meses diciendo que, que Pablo Iglesias se, se iba, que se iba, que se iba, que se iba, que se iba. Y sigo diciendo que, bueno, yo lo dije esto hace mucho tiempo, lo dije el año pasado, lo sigo diciendo. Para mí el Gobierno, eh, por un problema de liquidez, va a llegar a otoño y en otoño o convoca elecciones para noviembre para que no se pueda conformar Gobierno hasta 2022 eh, o se convocan para 2022 para tener ese tiempo de transición para pasar las Pascuas a gusto, trincar todo lo que puedan e intentar borrar todo lo que se pueda de las compras de material sanitario defectuoso. Entonces, eh, yo sigo manteniéndome en esto, creo que el Partido Socialista es un proyecto que empezó cadáver, eh, gestionar un país con una debilidad tan grande es enorme, ¿no? Entonces, eh, es complicadísimo. Alberto Manuel González, Medina. Vamos a ver, Extremadura ya os dije que es en la hoja de ruta que llevo está, pero da para lo que va, da... Eh, mmm, hay que tener en cuenta una cosa. Yo, para tengo que para poder viajar, necesito varias cosas. Y una de ellas es tiempo, eh, financiación para ir. Lo de Extremadura, ya os dije, eh, que va después. O sea, ahora mismo mi, mi hoja de ruta está clara, que es eh, el tema de, de, de La Rioja, que es una vergüenza lo que se ha liado allí. Esa, esa mini Extremadura que se ha montado de repente con Concha, la Presidente. Creo que inevitablemente, eh, si pudiera, eh, cuando vayamos a Jaén, a Cádiz, a Huelva y tal, pues lo más coherente sería poder ir de pasada, pero claro, para eso tengo yo que ver si puedo estar fuera tantos días con los críos y todo esto. ¿no? Lo de Extremadura, de Extremadura eh, Alberto, yo que peco de ser excesivamente franco para hablar. Seguramente tú me darás la razón y me adelanto a tu opinión. Cuando yo te digo a ti que a mucha gente le va a sentar mal o le va a escocer, la sensación que da. La sensación que da, eh, ¿por qué? Pues porque la situación que hay en Extremadura es algo que se ha tolerado porque la gente ha tomado muy bien la economía en B. Cuando yo era un chaval, yo era muy pequeño, yo iba con mis padres, bueno, con mi padre, a trabajar en, en el campo. Teníamos máquinas para hacer balas de paja, alpacas y todo esto. Una segadora y tal. Y tú te ibas a Andalucía y la gente, pues, todo lo que pudiera ser en B, pues ellos no querían trabajar en A. La inmensa mayoría cobrando el PER. Entonces llega un momento que es la mejor forma de instaurar el socialismo es que haya un, un subsidio muy pequeño, pero mucha manga ancha para él tema en B. Y en Extremadura hay mucha mangancha para el tema en B. Esas prejubilaciones, gente que se prejubila, gente que estando prejubilada luego sigue trabajando 20 años en B. Y esto es culpa de mucha gente. Vale, esto es culpa de mucha gente. Así que ya digo yo, tengo... En la carpeta de tareas para 2021. Tengo Extremadura 1, Extremadura 2. ¿Qué pasa con Extremadura 1 y Extremadura 2? Esto te va a gustar. Para que veas por qué necesito entre 5 días en una cosa sencilla, entre 8 y 13 días para cosas más complicadas como es el tema de, de Extremadura, ¿vale? Pues ponerte un ejemplo, porque claro, es que puedes hablar de una cosa y luego lo peor es que te pones a hablar de una cosa y todavía hay gente que dice es que no has hablado de esto, es que no has hablado de no sé qué, es que no has hablado de lo otro, es que tal, que te has dejado esto, tal. ¿Vale? Mira, Os lo voy a enseñar para que veas que cómo lo cómo lo compongo, ¿vale? Mira. Que esto lleva esto lleva trabajo. Mira. Empiezo a buscarme los sueldos, ¿vale? Sueldo, 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 sueldos, 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 sueldos. Luego empiezo a buscarme al susodicho elemento. El susodicho elemento me encanta eh, el soporte y tal del susodicho elemento. Entonces, una vez que tengo el susodicho elemento, empezamos con la fiesta. ¿Vale? Entonces tú dices, coño, aquí no se ve un pijo, efectivamente. Ahora tengo que coger cada una de estas porciones, porcionarlo, imprimirlo y entonces empezar a buscar la errata. ¿Vale? Cargo público, vicepresidenta segundo y consejero. 74.584 euros. Y empezar así. Tiki, 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 tiki. Para que sepáis lo que tritura. ¿eh? Extremadura. Pues esto es lo que he hecho con, con La Rioja, ¿vale? los consejeros, todo esto. Entonces, esto necesito tiempo porque luego la gente me hace mucha gracia cuando me dicen eso de joder, es que hace los vídeos muy largos, si los hicieran más cortos y tal. Y entonces, pues yo tengo aquí todo esto, ¿vale? Estos son los presupuestos eh, al completo, los presupuestos generales de, de Extremadura, ¿vale? 2021. Pues esto, que seguramente los extremeños no los repasáis, ¿eh? son unas poquitas páginas, solamente son 579, pues entonces hay que ponerse a repasarlas. ¿vale? Los presupuestos, los gastos, el pasivo, el activo y todo esto. Luego hay una cosa que me gusta mucho, ¿ves? Son las subvenciones para UGT y comisiones obreras, ¿vale? Entonces, eh, todo esto, eh, ya digo, lleva su tiempo. Me gusta poder ir a los sitios, a hablar con la gente cuando presento un tema y todo eso, pues, claro, tiene que ser que pueda, que se pueda hacer y que... Y que y que se llegue a la gente, ¿no? Muchas gracias, María Matilde, gracias Ramón. Entonces, eh, Ramón González, estuve en Palma, estuve en Palma porque me invitó Carmen Cordón, hablé con Jorge Campos para volver a ir, pero claro, esto tiene que ser que yo pueda ir. O sea, para ir es complicado, es complicado que yo me pueda desplazar, porque todo eso cuesta mucho cuesta mucho y entonces hago lo que puedo. No es lo mismo coger un coche mío y me acerco y tal, que otra cosa, es complicado. Ojalá fuera un medio que tuviera esa capacidad de decir, toma, pues aquí tienes todos los meses 1.500 euros para que vayas a los sitios y tal, de, de lujo, venga, perfecto. Pero no va la cosa así. Entonces, eh, ya digo que todo, todo esto para mí lleva mucho trabajo, mucho tiempo, muchas horas para componer... Eh, eh, Mira, esta la terminó, ¿vale? Todo esto son horas y horas y horas. Y horas mías. Entonces, tú abres por alguna, ¿no? Y dices, ah, mira, con Sánchez, recaloración récord de 227.356 millones de euros, un 11,9% más, tal... Los datos del paro con Pepe María Aznar, todo esto. Pues de estas las voy guardando porque un señor me dijo que las guardase y las estoy guardando, por si alguna vez, yo qué sé. No sé, por no tener de recuerdo. Es lo que hay. Entonces, en este madura ya digo que mucha gente, pues, cuando vas a ciertos sitios, como me pasó en Asturias, pues mucha gente le incomoda, le molesta mucho que yo hable de esto, ¿no? De hecho, desde ayer estoy teniendo una especie de conversación por tramos con un tío que él había estado en la mina o su padre, no sé qué, que decía que yo había dado las cifras mal. Y me ha soltado unas peroratas diciéndome que yo me equivocaba, que no daba bien las cifras y tal. Y al final, pues cosa que no me gusta hacer, eh, pues le he dicho, mira, escúchame, yo no sé cuál habrá sido tu experiencia personal, tú, tu padre, tu abuelo, el que sea que haya sido minero y tal, de la indemnización, pero yo te voy a dar aquí las cifras que están publicadas por UGT. Y entonces, ahora, esta tarde me ha contestado diciéndome que, bueno, es que él lo de Unosa no lo sabía. Entonces, si yo estoy dando una información, no es una cosa que a mí se me ocurra. No es algo que a mí se me... que yo diga... Ay, pues, ¿sabes que estoy aburrido esta tarde? Y voy a ponerme a hablar de los mineros de Unosa. Y voy a dar cifras inventadas. Yo que sé, como si fuese Jorge Javier Vázquez. ¿Vale? Yo voy a hacer aquí un facu, voy a decir lo que me dé la gana, voy a pedir dinero y ya está. Pero me ha hecho mucha gracia. ¿eh? Porque me ha dicho de todo el tío. Ay, me vas a decir tú a mí, tú qué mierda sabes, tú no tienes ni zorra idea, tú eres un podador de árboles, tú me vas a hablar a mí de minería, no sé qué. Este, yo no estoy hablando de minería, estoy hablando de los convenios, de lo que se ha firmado con UGT, de lo que ha firmado Comisiones Obreras, de lo que han firmado los convenios los sindicatos mineros, la CNT y demás. Y yo me, me ciño a eso, al gasto, al presupuesto, a otros 250 millones de euros que se van a tirar a la basura otra vez más en Langreu, y todo esto, y me baso en esto. Y que más de 24.000 millones de euros se han utilizado para el tema de la minería en España que se han tirado a la basura. Si se hubieran tirado a la basura directamente, estarían mejor que eh, habiendo convertido algunas poblaciones que son un lugar donde hay desempleados, gente que no quiere trabajar y drogadictos. Y ya está. Cada uno que haga lo que quiera. Arturo Arizón Aragüés Efectivamente, lo explicas muy bien, García Paz y Lambán, le han bailado el agua a Sanchinflas. Pues eso está claro. ¿Qué pasa? Ahora que se pone la cosa turbia, enseguida salen. Porque cuántas veces se han dejado, ¿verdad? Lambán de vez en cuando dejándoselas caer, el otro defendiendo a la Guardia Civil, pero con la boca pequeña, con la boca pequeña. Ahora que lo ven, que es un animal herido, ya le tiran ahí a, a públicamente a lucirse, ¿no? Efectivamente, el Partido Popular ahora mismo, estando como está... Eh, nuestro amigo fracasado, tan crecido, está, está crecidito, ¿eh? está como con la esfervescencia de las burbujitas del champán de la noche madrileña de la, de la victoria de Ayuso, no del PP. Ayuso. No ha ganado el PP nada, absolutamente nada. De hecho, yo estoy convencido que si no hubiera participado, fracasado, hubieran sacado mayoría absoluta, seguramente. Yasmina Gil, vamos a ver. Eh, Guadalajara, no solo Azuqueca. Eh, Guadalajara es uno de los ayuntamientos que, los que me habéis visto ahora en directo, de vez en cuando la dejo caer, Azuqueca de Henares. De vez en cuando lo dejo caer lo de Guadalajara. Eh, las poblaciones que tienen este problema, este problema, la frase esta tan famosa de los pañales, los pañales y los políticos hay que cambiarlos a menudo por la misma razón es buenísima, ¿vale? Es chapo y es muy recomendable. Quizás con Zavala, tengo por ahí los datos al respecto del empleo público y del empleo privado. Y los datos son los siguientes. Desde 2007 ha crecido el empleo público en 400.000 personas y el empleo privado ha caído en 1.200.000 personas. O sea, hay que mantener 400.000 empleos públicos, además de mantener un incremento de, ya digo, distingo entre funcionarios y cargos, los funcionarios 400.000 más y luego están todos los cargos políticos, cargo de libre designación y nuevas invenciones que ha habido, como los ministerios nuevos, todo esto. Entonces, si sí, el empleo privado son 1.200.000 personas menos trabajando. Por lo tanto, eh, España ahora mismo está eh, a siete puntos del colapso que tuvo Argentina. Estamos en el filo. Porque es imposible sostenerlo. Es como llevar muchas cosas que pesan, pues no las puedes llevar. Marcos Jato, soy liderando el PP. Mm, no lo veo porque Teodoro no quiere. Ahora pregúntame, ¿te gustaría? Sí. Sí, de hecho eh, he disfrutado con los rejones que le ha pegado al Ferreras eh, enormemente. Si a mí me dices que Ayuso es de otro partido, te lo compro, porque... Eh, creo que tiene una, una frescura, un desparpajo y una naturalidad que no tiene Casado, absolutamente. Ya digo que tiene un problema porque ahí hay un, un enorme... El Partido Popular, cuando elige a Casado, es un Partido Popular fracturado en tres. De hecho, Cospedal, que tiene más... Eh, sentido de lealtad decide abandonar eh, la pugna para no fracturar el partido ¿no? cosa que Pedro Sánchez o Gusana no lo hicieron y así siguen fracturados Antonio Rivero el... voy a hablar de Sevilla voy a hablar de Ayuntamiento de Sevilla ¿vale? Eh, mira qué color tengo aquí. ¿Lo ves? Fíjate. Si me pongo a hablar de corrupción del PSOE por municipios en Andalucía, me falta vida. En serio, me falta vida. Lo bueno que tiene cuando te desplazas por ahí en coche es parar y hablar con la gente en diferentes eh, ayuntamientos. Pero... Si yo quiero hacer una cosa seria, una cosa contrastada y demás, yo no, no tengo tiempo ni capacidad para desglosar municipalmente todos los lugares por los que voy a pasar. Yo lo siento, yo soy una persona que sé decir, por favor, gracias, perdón y todo esto. Y, y yo reconozco lo que se me da bien, lo que no se me da bien y lo que soy capaz de abarcar. Yo no soy capaz. El Ayuntamiento de Sevilla lo tengo muy, muy, muy adelantado, todo lo que es... Eh, de hecho, como si tan cabrón, a la carpeta, ¿vale? Eh, esta se llama Cargas de la Rioja, la Rioja, y esta le he puesto Achuntament de Sevilla, ¿vale? Y entonces, en el Ayuntamiento de Sevilla, ¿vale? Pues eh, tengo de todo. Relación de trabajadores, retribución, sueldos, eh, de hecho, sueldos de algunos enchufados, asesores, y luego les pongo nombres como Ole, Ole 1, Ole 2. Por ejemplo, si le damos a Ole, pues en OLE tenemos esto. ¿vale? Y claro, todo esto hay que repasarlo. Si no, luego la gente dice que para lo que me pagan, que me esfuerzo poco. Entonces, el Ayuntamiento de Sevilla, seguramente esta semana ya, ya presentaré, subiré algo del Ayuntamiento de Sevilla y de La Rioja pues tengo que, que prepararlo. ¿no? Pero créeme, mira, cuando estuve en Almería, en Almería, Almería es una ciudad preciosa, brutal. Tiene puerto, tiene unas playas acojonantes, tiene alta montaña, tiene clima continental y tiene el ayuntamiento más pobre de Andalucía, que es Vícar. ¿Cómo es posible? El más pobre, el más pobre de toda Andalucía es Vícar. Y nadie lo diría, es joven macho el más pobre, la renta más baja de España. Es brutal. Y te metes en el ejido y en el ejido tienes una fractura que para ver otra fractura de ese tamaño te tienes que ir a Cádiz. O sea, rentas altas y rentas muy bajas. Mucha criminalidad. Y en el ejido, ¿sabes qué? Que mucha gente me decía que qué hacía yo metiendo las narices allí en el ejido. Porque hay gente para todo. Entonces, si yo me pongo a hablar de tu pueblo... ¿No? De Miera eh, Cañada Rosal, ¿no? Eh, no Miera, que es Mira, Cañada Rosal, pues seguramente habrá gente que dirá que ¿qué hago yo metiendo la necesidad y hay gente que son socialistas de pura cepa que dirán que yo eh, a mí no me interesa tocar aquello, que me calle la boca, es lo que hay, ¿no? María José Vallespí Rodríguez, San Roque no actualiza desde 2019. He de decirte que más de 4.000 ayuntamientos no no actualizan transparencia desde 2017, ¿vale? Sí, le puedo pedir a, a Pedro Sánchez unos cuantos asesores y le puedo pedir a Hugo Sánchez del Falcon y, y todo eso, pero... Creo que no, no va a querer. No me lo va a dejar. Ya me loco, pero me da en la nariz que no, que no me lo va a dejar. De todas maneras, sigo diciendo que eh, creo que para mí es básico quitar la mierda en grande, o sea, quitar lo, 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 lo pesado, ¿no? Eh, sacar... Eh, o sea, por ejemplo, yo tenía mucho interés hoy en comentar el desastre de, de, del PNV y todo esto. Creo que es importante que la gente vea todas las, Lo que ellos llaman figuras fiscales, que le llaman figuras fiscales porque atraco estaba cogido, creo que es bueno, ¿vale? Creo que es bueno, eh, creo que es importante y sobre todo que esto, eh, por ejemplo, habrá mucha gente en Sevilla que después de que yo explique esto o en La Rioja, van a decir esto. Y vosotros, los que estáis aquí en el chat, me podéis decir si es cierto o no si os suena esto. ¿vale? esto por si os suena. Mira, mira. Esto, esto que ha dicho el murciano... Esto que ha dicho el murciano ya lo sabía yo. No, sí, si ya. no, Yo me lo imaginaba. Yo me lo imaginaba. No, si, si se sabe, se sabe. Esto se sabe. No, sí, si ya me lo imaginaba yo. Sí, 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 sí. No, esto. Claro, claro. No, sí, si se veía, se veía. Yo lo tenía claro. Hombre, yo no lo sé. O sea, no lo sé con los numéricos, pero yo. Yo lo, me lo imaginaba. Entonces, en el momento en el que se hace normal y común y corriente, ¿no? Este comentario de. ¿Qué es aceptable, que es normal, que es cotidiano, que eh, un, una persona se mete en el ayuntamiento y se tira ahí cinco legislaturas, salgan ricos y nosotros no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Yo tuve muchos problemas en mi pueblo porque me dedicaba a sacar públicamente por pues, los presupuestos, las ejecuciones de las obras, cómo el PSOE se ponía a hacer obras cuatro meses antes de las elecciones y todo esto. Entonces era como, mira, este tío sacándonos estas cosas, que esto, esto no le interesa a la gente, tal, me iba a los sitios, a grabar, aquí hubo un desastre con los contenedores de basura. Y yo hacía esto, yo, a modo de protesta, de decir, joder, pues mira qué lástima el pueblo, pues mira cómo está esto, mira cómo está lo otro, mira cómo se gasta el dinero, estas obras de mierda que están haciendo aquí y tal. Y entonces empecé a chocar mucho con el PSOE, pero mucho es mucho. Y éramos compañeros y amigos desde de, de la escuela. O sea, yo he estado 21 años en una peña de las fiestas de mi pueblo con el alcalde del pueblo, que se llevó un año o dos conmigo, o sea, toda la vida juntos. Y ahora llevamos <ríe> dos o tres años que a mí no me habla nadie. Amigos de toda la vida, que ya no son, esto no son amigos, esto eran conocidos. Si fueran amigos no estaríamos así, pero es así, ¿no? Entonces, eh, es llamativo, ¿no? Pero esta es la situación. Entonces, yo creo que en, en algún momento, cuando yo digo eso de que echar la papeleta está muy bien, pero que Digamos que hay que seguir el movimiento, o sea, yo he hecho la papeleta, pero vamos a ver, ¿no? Sobre todo a nivel municipal, ¿no? Donde uno puede hablar con un concejal, donde uno puede hablar con el alcalde y decir, oye, esto, ¿cómo va esto? Y hacerlo pasar vergüenza. Y juntarse unos cuantos vecinos, ir a preguntar, oye, esto, ¿qué pasa aquí? Oye, ¿cómo va la deuda? Una pregunta, si urbanismo está parado, ¿por qué hay siete auxiliares administrativos ahí contratados? Pregunto. Si ya hay ocho funcionarios, ¿para qué necesitas siete auxiliares administrativos si no tienen trabajo, no tienen nada que hacer? Este tipo de cosas. ¿Vale? Entonces yo creo que esto sería muy importante. ¿eh? Entonces, eh, es llamativo. A nivel municipal, pues quieras que no, aquí en mi familia, en mi casa, pues mis hijos, mis hermanos, mis padres, todo esto, esto eh, pues era como, madre mía, aquí hay un... la gente no te puede ni ver en el pueblo, ¿no? Hay, hay una parte de mi pueblo, un 20% de la población, que me odian. Pero me odian a muerte. en mi pueblo. El resto no, el resto de putas madres. O sea, a mí me hace mucha gracia... el, el domingo fui a, a... con mi hija a comprar un una cosa de comer y me pidieron una foto dos personas en mi pueblo no Eso digo yo joder fíjate pero darte cuenta como un particular que yo no soy nadie yo soy una persona normal y corriente que tengo mis inquietudes me gusta creo que es más sencillo hacerlo público o sea si tú no tienes nada que esconder lo haces público no sé si me explico. La gente que me ha conocido por ahí, cuando voy a algún sitio de España, soy lo que se ve, lo mismo que se ve. No podría estar aquí fingiendo un papel, porque luego, con el tiempo, pues te aburres del papel y caes en, en contradicciones. Entonces, ver como gente que tú conoces desde primero de GB que ahora te odian a muerte, dices, me alegro. Me alegro. Y la verdad es que me alegro mucho porque es un, un peso que me he quitado encima de, de toda esta gente que resulta que para que yo les hiciera de cenar o para que yo con mi forma de contar las cosas, pues yo hacía muchos monólogos por las noches y todo esto. Contaba chistes y hacía monólogos y tal. Yo a esta gente le he dado muchas veces de comer y los he entretenido y, y resulta que ahora tienen esta este odio y esta animadversión hacia mi persona, pues me alegro mucho de haberme quitado esta gentuza de mi vida, ¿no? Pero el cálculo es muy sencillo. Si consiguiéramos que los ayuntamientos de entre 10.000 y 40.000 habitantes redujeran el peso del gasto político a la mitad y que los ayuntamientos de 40.000 en adelante, porque a mí eso de más de 100.000, de más de 250.000, 250 son muy pocos los ayuntamientos que hay de más de 100.000, reducir el gasto político en otro 50%, España, los españoles de a pie, dispondríamos de más de 2.000 euros al año. Entonces, creo que sería bueno poder exponerle a la gente lo de ¿es mejor la realidad de esta subida de impuestos que proponen Chiqui, Nadia Calviño, Pablo Iglesias, Pedro Sánchez, o es mejor que a nivel local no tener concejales que cobren 65.000 euros es mejor no tener alcaldes que cobren 80.000 euros, más de 80.000 euros como el, el Golfo de Valladolid que es un sinvergüenza absoluto. Es un tío que le gustan los yates y el lujo. En serio, ¿no creéis que tener un alcalde en Valladolid, por poner un ejemplo, eh, eh, ese alcalde en Valladolid no estaría bien pagado cobrando 35.000 euros? No digo 20. Digo 35.000 euros. Que sea un buen gestor que haga las cosas bien, y cobre 35.000 euros. ¿En serio con 35.000 euros y haciendo algo que se supone que te gusta, que lo haces por cariño, que lo haces porque, porque te surge, porque tienes vocación, porque lo haces por tu gente, con 35.000 euros no estás bien pagado? Digo yo. Eh... Eleonor, eh, mira, el tema del manual básico para, para buscar todo esto es bastante sencillo, ¿vale? Mira. A ver, te lo, voy, te lo voy a poner muy sencillo. Tengo aquí una carpeta donde me bajo los, los PDFs, ¿vale? Mira. Si tú te metes en los portales de transparencia de los mmm, ayuntamientos, cabildos y todo eso. Mira. Por ejemplo. Esto es un PDF, ¿no? Yo tengo una, una carpeta, ¿vale? Y yo aquí guardo los PDFs, ¿vale? Tengo un montón de PDFs. Tengo otra carpeta de PDFs, tal. Tengo por aquí uno... Eh, por aquí otros tal ¿vale? Entonces, por ejemplo a ver es este pdf y entonces yo lo que quiero saber por ejemplo es lo que se publica eh, en este caso en el gobierno de Canarias ¿vale? y entonces empezamos a ver los sueldos y entonces cuando tú empiezas a ver asesor asesora asesora jefe de gabinete Jefe de protocolo. Jefe de protocolo. José Manuel Riviero Hernández. 51.320 euros. A ver, 51.320 euros. ¿Y este también? ¿Casualmente cobran 51.320 euros todos estos? Pues eso quiere decir. eso quiere decir que son puestos de trabajo, que son sobornos políticos. ¿Qué significa esto? Verás, Digamos que tú, como el caso de, de La Rioja, 15 tiene uno, 15 tiene el otro, y el voto decisivo es de Podemos-Izquierda Unida. ¿vale? Bien. Va a haber un montón de gente que va a cobrar lo mismo. Ese montón de gente que cobra exactamente lo mismo quiere decir que no tienen antigüedad en el trabajo y que son cargos de libre designación. Entonces, empiezas a buscar todos los que cobran exactamente lo mismo. Y eso es todo lo que le están robando a la gente. Todo lo que le están robando a la gente. Van a cobrar todos lo mismo. Mira. ¿Vale? ¿Eh? 22 de marzo de 2021. Sueldos. ¿Hay algún sueldo que se repita muchas veces? ¿Tú ves algún sueldo que se repite muchas veces? ¿Por qué cobran todos lo mismo? ¿Tienen todos la misma antigüedad? ¿Tienen todos el mismo cargo? No, no. Aquí tenemos coordinador general de comunicación, del plan de transformación, del plan de comunicación del plan publicidad, la, el asesor de la presidente, un asistente personal, responsable de medios digitales... Cobran todo lo mismo. Esto son cargos puestos a dedo. Esto es gente que no ha echado un currículum, que no ha buscado trabajo. Esto no es una empresa privada. Aquí cobran todos lo mismo. Entonces, ¿son cargos? Entonces, yo me molesto en coger... Y empiezo a contarlos, a sumar, y digo, pues veréis, en este sitio se roba tanto. Entonces, esto es algo que todo el mundo puede hacer. ¿Qué es pesado? ¿Qué es pesado. ¿Aburrido? No te lo imaginas. Entonces, yo normalmente me pongo música de fondo de los años 50, floja, y yo... Hay veces que se de las 3, las cuatro, las cinco, las, no sé, y ahí voy. Es lo que hay. Rubén Beltrán, el tema del 11M en, en la plataforma, sí. Sí. Sí lo voy a tocar, porque creo que es una cosa que me lo pide mucha gente y creo que es correcto hacerlo. Y no solo tocarlo, sino me gustaría que entrase gente en el chat para que, estu que les pilló allí, que estuvieron cerca, que, que expliquen todo lo que se vivió aquella mañana, de cómo se cortaron las comunicaciones por teléfono antes de y otras muchas cosas, entonces sí, definitivamente sí, sí voy a hablar del tema totalmente. Manuel García Pinilla, se baraja el, elecciones porque piensa que hay un, un plazo máximo para, me parece que es el 29 de, de mayo, que tiene que haber gobierno conformado si no hay que repetir las elecciones. Se convocarían para julio. Y bueno, eh, hoy ya ha habido manifestaciones en la calle, la gente salta a la calle porque mira la situación. La situación de, mira, cuando te engañan muchas veces, cuando te engañan, cuando te engañan muchas veces, la gente... Mmm, llega un momento que hay un hastío total, ¿no? Entonces, digamos, que el que se creyó toda la milonga y salía disfrazado con trapos amarillos y todo eso, que se pensaban que iban a ser un país y que dentro de ese país iban a ser todos millonarios y tal, están absolutamente frustrados. Y la frustración es muy peligrosa. Entonces, eh, Esquerra no quiere elecciones, Junts no quiere elecciones, ahora Junts culpa a Esquerra Republicana porque no quieren continuar con la agenda separatista, y esto sabe todo el mundo que es una falacia. Entonces, hay mucha presión social porque la CUP la alimenta, porque Podemos en Cataluña alimenta el odio separatista, y eh, Junts y Esquerra tienen que seguir vendiendo humos, de que sí, de que está así, la vía unilateral, la tal. Entonces, esto de proponer que dentro de dos años va a haber un butifarrendum en 2023, esto es como decir, no, no. que voy. Ah, esta sí. Si hay repetición electoral eh, como se baraja en julio, yo eh, creo que las posiciones se van a mover poco o nada, absolutamente... Y la reticencia a convocar elecciones por parte de Skerry de Junts es porque tienen pavor a que Vox se meta en 20 diputados. Que eso va a ser un problemón para ellos. Es un enorme problemón. Y el Partido Socialista, el PSC, está calladito porque, viendo la situación nacional, saben que el que más va a perder va a ser el PSC. Totalmente. Entonces, eh, la repetición electoral. Yo soy de los que opina que, viendo el pufo que es el PSC haría que subiera tanto Esquerra como Junts y Vox. Entonces, quizá tuvieran mayoría suficiente para gobernar Esquerra y Junts y no depender de la CUP. Mientras dependan de la CUP, eso no va a funcionar porque la CUP, no les pregunte de economía, ellos se piensan que rompiendo con España y fracturando la sociedad catalana ya son felices con eso. Odian la higiene personal, pero les gusta la crispación. ¿Correo electrónico? Sí. Voy a ver si lo puedo poner aquí. Claro, mucha gente me, lo, me escribe aquí. A ver. No sé con qué nombre aparezco yo aquí, pero vamos, he puesto el correo electrónico en el, en el chat. Rafael Arenas Arroyo, los 80 mejor música, si eres español medio medio, pero yo escucho los, la música de los años 50 americana, los 50s. es lo que me gusta, Yo desde que era muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, eh, me gustaba mucho, el. yo me quedé prendado viendo a, a Elvis, a Aaron Presley y es mi época, yo me quedé ahí, es la que más suelo escuchar escucho casi de todo pero cuando tengo que trabajar me pongo algo así iván lozano gay el tema de navarra el tema de navarra como ya comenté mi intención es en el momento en el que vaya para la rioja obviamente mi intención es si pudiera eh, pasar unos cinco o seis días es ir a los dos lugares Pasar por Camprovín, eso seguro. Camprovín tengo que ir. Eso lo sabe hasta Dios, que tengo que ir a Camprovín. Y luego me gustaría muchísimo pasar por Navarra. De hecho, eh, conocí a una diputada del Partido Popular. En, eh, eh, cuando fui al cierre de campaña de Vox en Madrid, la mujer magnífica, atentísima, una señora muy maja, me saludó... Eh, me habló de Teodoro García Egea que yo me metía mucho con él no sé qué me dijo que bueno que había mucha gente del Partido Popular que me seguía y que por favor que fuese a Navarra porque la situación en Navarra estaba muy mal o sea no como diputada del Partido Popular sino como mujer en Navarra decía que bueno que Navarra era un desastre que estaba sucumbiendo a las eh, políticas socialistas y de Bildu y que y que yo tengo la libertad de poder hablar o de hacer cosas que, que la política está atada, ¿no? Entonces, esta señora me lo comentó eh, y, claro, mi intención es para que no me pase como la otra vez que una semana fui a Cantabria y a la semana siguiente a Asturias. Y créeme, conducir ocho horas y media o nueve horas y media que he llegado a meterme es, es un parizón muy grande y llego, llego a un lío. Entonces, es, aprovechar para ir a los dos lugares me gustaría mucho. Tiene que ser que se monte la infraestructura, de que haya gente que me eche una mano, de, sobre todo de gente que me pueda acompañar eh, para llevarme a los sitios. Todo eso, básicamente. Oh, Carlos Muñoz Mora. Eh, Federico Los Santos, no veo yo viable a día de hoy que vaya a, a departir o charlar conmigo. Eso, eh, no, no va a ir por ahí la cosa, creo que Federico Los Santos... Tiene mucho que contar del 11M, más que yo seguramente. Y, y nada, yo ya digo que creo que eh, él debería de tomar, porque creo que fue el punto de inflexión en España. O sea, aquí el momento donde hay una vergencia en nuestra eh, débil... Eh, e imperfecta, porque no puede ser perfecta, porque yo no soy perfecto, no puedo exigir la perfección a nada, cuando yo soy muy imperfecto a nuestra democracia, que aún así nos permitía vivir bastante bien. Incluso con toda la corrupción y toda la mierda que había, se, se ha podido vivir muy bien en España, ha habido unos años muy buenos en este país. Y creo que Federico debería de... de... Yo argumentaría lo que quiero comentar Básicamente en las pruebas físicas, sin meterme en opinología, exponer las pruebas de que la gente cree su opinión. No me gusta nunca teledirigir la opinión de la gente y ya está. Entonces creo que él eh, tiene muchísima mano. vale. Manuel Gil Tomé. Vamos a ver. Eh, Rubalcaba se llevó mucho. Rubalcaba se llevó mucho cuando se fue. Eh, siempre digo esa frase de que se fue sin pagar la cuenta. De hecho, tuvimos que soportar gente como yo cuando se declararon tres días de luto nacional por la muerte de este sinvergüenza. Aquello me, me parecía ya el colmo. Es como si declaráramos tres días de luto nacional por Otegui. No sé qué justificación había para poner tres días de luto nacional. La cosa es que Pedro Sánchez quería... Eh, hacer sus, sus paripés, sus, sus teatros y su pantomima habitual y eh, se vio, se vio claramente, como que era una imposición. De hecho, eh, Rubalcaba le dio con la puerta de las narices a, a Pedro Sánchez. Entonces, toda esa pantomima que nos comimos, toda esa teatralidad que tanto le gusta al, al pamplinero fantasma de presidente que tenemos, pues era sí o sí para, hacerlo, para hacérselo mirar. Eduardo José Hernández Álvarez. El tema de la mascarilla no tiene nada que ver con el tema de, eh, de... El tema de la mascarilla es una medida sanitaria. Aquí sigue en España la obligación del uso de la mascarilla incluso cuando se puede mantener la distancia de seguridad incluso al aire libre, etcétera, etcétera. Yo soy de los que tiene mi opinión, la he dicho muchísimas veces. Esto... No ha evitado nada, ni mucho ni poco, nada. Esto no ha sido eh, muro de contención de nada que no sean gastroenteritis. Las gastroenteritis han bajado eh, enormemente con el uso de esto, ya está. ¿Qué se ha disparado? El latrocinio. ¿Qué se ha disparado? Las compras fraudulentas. Un ejemplo de esto, os lo, lo veréis... Lo que se ha hecho en La Rioja. Lo vais a flipar. Lo que se ha hecho en La Rioja con, la, con esto. El dinero que se ha movido con esto en La Rioja. Os vais a quedar uh, sorprendidos, enormemente sorprendidos, ¿eh? Víctor Ruiz, eh, Roberto, vamos a ver, el tema de, del voto del pato va, es de la siguiente manera. El voto del pato es el voto que más le gusta al PSOE. ¿Por qué? Porque el PSOE vive por y para él, pan para hoy, hambre para mañana. Ande yo caliente, ríase la gente, ¿vale? O trinca, trinca, trinca. Y los demás que aprieten, ¿no? Con mi padre siempre dice eso. Que venga de atrás, que corra. Vamos a ver. El tema del voto del pato, inevitablemente, las primeras veces que votan, sí o sí, tú le votas, esto más agradecido, al que te ha dado los papeles, al que te ha dado la, el ingreso mínimo vital, el que te ha dado la tarjeta roja que te regulariza para trabajar, el que te dice que puedes invitar a ocho familiares, etcétera, etcétera. ¿Vale? Al que te pone una vivienda, el que te dice que no pasa nada. Bueno, hoy he estado haciendo un repaso... De la cantidad de viviendas que haya saltadas en la región de Murcia es un disparate. Entonces, es de esos escándalos soterrados. No hay lugar donde no haya, eh, bueno, lo que está pasando en Mazarrón, en La Unión. Hablo de Murcia, ¿vale? Eh, donde sea, gente, eh, he conocido a un señor que su hija, se compró un piso en Cartagena, está pagando la hipoteca y ya hay dos mujeres dentro que dicen que no se van. Ups, que no se van. Y en estas estamos. Estamos en un país absolutamente socialista donde no existe la propiedad privada, donde... Eh, me dice mi padre, ¿para qué pagas alquiler? Métete en la casa de alguno. Digo, no digas eso, papá, ya sé que se metan en la tuya eh, cuando te vienes aquí al campo. Vaya que te metan en la casa y entonces verás qué poca risa va a tener. ¿no? Vamos a tener que hacer nuestra técnica de desalojo express, que... Es muy efectiva, os la recomiendo, compraros una motosierra, funciona muy bien. Entonces, ya se sabe el ejemplo de Melilla. Coalición por Marruecos, o mal llamada coalición por Melilla, es una formación política pro-marroquí que muestra absoluta devoción al rey Alawí de Marruecos, este que no para de armarse y de amenazarnos y de vacilar al Estado español, y que son una formación política mayoritaria, ahora mismo en Melilla. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor al principio le votaban al PSOE, pero luego se votan a ellos mismos. Por eso tanto Esquerra, como Junts, como la CUP, eh, qué deciros de Bildu, PNV, pues cada vez van incluyendo más en sus listas pues, a este tipo de nuevos turistas, que yo, para mí, un ciudadano español tiene total derecho a participar de las elecciones. Otra cosa es que te pongan de relleno de cupo para atraer el voto. Relleno. ¿Qué es lo que son? Porque al final ninguno manda. Como el mantero de Pablo Iglesias, que se fue y compró un mantero. Porque él siempre ha sido así, un elitista. Y dice, no, voy a comprar un mantero. El PSOE también compra inmigrantes para sus campañas. El PSOE hace campaña para... Eh, siempre los mismos. De hecho... El voto latino, el voto sudamericano en Madrid ha sido enormemente mayoritario para Isabel Díaz Ayuso y esto ha reventado al PSOE. El PSOE que hace basar su voto autonómico y municipal en el voto africano. ¿Qué pasa? Que hay muy, muy poca costumbre del africano de participar de las elecciones. Entonces, en mi pueblo, por ejemplo, pues la gente del PSOE iba a buscarlos a las casas, si tenía que invitarlos los invitaba, aquí se pagan muchas copas y se dan muchos, muchos billetes de 50 euricos para convidarse y te traes coches de estos para que voten. Si no, no vienen a votar. Da igual lo que les prometas, no es su costumbre, ellos no se integran con lo tuyo, se la pela si tú vas a votar un día u otro, ellos no se sienten de aquí y no suelen participar. Por eso es pan para hoy y mucha hambre para mañana. Por eso, aunque regularizaciones masivas, entrega de papeles y tal, al final esto no ha cambiado. Mirad el ejemplo de Cataluña. En Cataluña hay 1.360.000 personas inmigrantes que han llegado. Eh, son 800.000 desde, desde 2014. Es un disparate. O sea, yo me acuerdo que saqué las cifras y eran más de 500 personas al día, una cosa así, una barbaridad. Y la situación sigue estancada. O sea, esta intención que había de que esto iba a hacer que, que el separatismo consiguiera la mayoría absoluta, no ha pasado. Porque es gente que no participa de, de las elecciones. Entonces, es un enorme fracaso. Da igual lo que les des, el dinero que les metas, da igual, no van a participar. Pere Fausto. Eh, Ciudadanos, desde luego, se queda fuera de, la, de Cataluña. El Partido Popular, no. El Partido Popular, no, porque el Partido Popular tiene dos grandes activos y uno de ellos es el señor Albiol. Entonces, fuera, totalmente no, pero desde luego, como ahora, a nivel residual, sí. Eso seguro. Jucol, el tema de los generales en Francia me parece fabuloso. De hecho, lo he comentado varias veces. Eh, lo he comentado varias veces en estos últimos días. Eh, creo que hoy, ha sido hoy comiendo con mis hijos, o ayer, lo comenté. Que ya le habían dado dos toques serios de atención al gobierno de Emmanuel Macron y que lo apoyo totalmente. De hecho, eh... eh Creo que es entendible. Eh, Francia ahora mismo es un, es un polvorín. Francia es un, un país que ahora mismo tiene una enorme presencia militar en las calles, pero que los militares están vendidos. Mira, el asesinato de esta última mujer policía eh, en Francia, el problema que supone no es el asesinato en sí, es que aunque tú seas un uniformado con tu chaleco y vayas armado, no va a hacer que alguien se te acerque y te apuñale en el cuello. Y esta sensación de que cualquier uniformado en las calles es objetivo es muy complicado salir a servir en esta situación. Entonces yo cuando veo el ataque que tenemos en España a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pues se me abren las carnes, me da una vergüenza absoluta, me encabrono de la hostia y lo tengo que explicar. Ese asesinato de esa mujer es muy problemático ya habéis visto como los últimos atentados que ha habido o han sido decapitaciones y apuñalamientos o directamente salir a la calle militares eh, haciendo ráfagas cortas, fusiles de asalto, tumbando gente. Es un problemón lo que tenemos. Es que con esta señora ya eran 269, 269 personas asesinadas en Francia en atentados yihadistas. 269 parecen muchos para decir caso aislado. Es lo que creo. José Fernando Álvarez. No, Revilla no, no ha dimitido. De momento está viendo a ver dónde, dónde se dan vueltas. Abel Chong, al principio del programa, a Hugo lo ha comentado esta semana Vamos a, a hacer los programas así. Yo expondré un tema, eh, responderé preguntas del, del chat y todo esto, porque él tiene ahora mismo una carga muy fuerte de, de estudios. Bueno, tiene que terminar, está en, en tiempo de exámenes y, y creo que, que se puede llevar bien así y, y, y Hugo tiene que tener su tiempo para, para trabajar. Entonces, pues eh, vamos a... Yo siempre digo que lo primero es antes y los programas se pueden hacer así. Siempre es bueno que esté, me da cháchara, le toco la nariz, y nos damos unas risas y tal, pero, pero creo que necesita estos días para, para terminar el temario. Bueno, pues eh, Luis del Pino también sabe, pero hay mucha gente que sabe del tema. Si esto es muy sencillo, escoger la... Son 100.000 hojas de sentencia. Yo siempre me refiero a los 4.000 folios que son las pruebas. Lo demás, los testimonios me dan igual. Los testimonios me dan igual. Tú cógete los 4.000 folios de lo que son las pruebas y no te va a cuadrar nada. Nada. Absolutamente nada. ¿vale? Entonces, cuando hablemos del 11M lo haré así. Yo me voy a referir a esto. Ni los testimonios, ni los cambios, tal ni siquiera que el país adelantaba o señalaba quién tenía que ser el próximo investigador, porque todo eso da para saber hasta dónde llegaban las cloacas socialistas, el poder del Grupo Prisa, el poder de Jaume Roures y el poder de Felipón en todo esto, ¿no? De cómo se teledirigía la investigación donde te lo decía la prensa, ¿no? Como fue el caso del egipcio, que lo señaló primero un periódico antes de las de las investigaciones, ¿no? Así que nada, eh, vamos a terminar el miércoles más. Eh, no sé si el miércoles tocaremos ya el tema de, de Sevilla, si me da tiempo a darle forma, o quizá empecemos con el tema de, de La Rioja, creo que sí, porque cuanto antes acabe con eso, antes empiezo con la infinita Extremadura. Por supuesto prepararemos el tema de Jaén y todo eso por, por si podemos acercarnos allí. Y bueno, pues echarnos unas risas viendo a la maravillosa Chivite y su mierda. Eh, ¿Cómo se llama él? Unay. Unay, el presidente de la Cámara Navarra. Unay. Calienta que sales. Te va a gustar. Bueno, vamos a ir cortando que es hora. Voy a ver si está Hugo por ahí. Y. A ver, lo tengo yo por aquí. Al señor Hugo Pereira. Que a lo mejor ahora hace un OnlyFans y entra descamisado. Nunca se sabe. Las cosas son así. Nos vemos el miércoles. Ya digo, si vemos. Si vemos una cosa, no sé, tocaremos uno de estos temas, ¿vale? O bien empezaremos con La Rioja, o bien el tema de, de Sevilla. Eh, ya lo vemos, cómo vaya avanzada la cosa.
0: ¿Qué tal? Estoy por aquí, chicos. Nada, que ya estuve aquí estudiando.
1: Dime adiós, y... que me voy.
0: Adiós, Raúl. Te, te quiero. <risa>
1: Buenas noches, buena gente.
0: Venga, Buenas noches, saludo. un abrazo. Chao. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EdaTV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.